0: Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Norbert Paradowski z bloga Lenistwo Kontrolowane.pl a to jest podcast Szkoła Determinacji. Jeżeli chodzi o słuchaczy podcastu Szkoła Determinacji, ale uwaga, nie tylko tego podcastu, w ogóle podcastów z kategorii edukacja, w ogóle odbiorców różnego rodzaju produktów, edukacyjnych, to zasada 99% kontra 1%, zapewne ich dotyczy. I w czym rzecz? Najpierw krótka historia. Przypomina mi się wywiad, który miał miejsce w Warszawie i to dobre 20 lat temu. Wówczas pewien trener umiejętności miękkich, dla przypomnienia, umiejętności miękkie są to różnego rodzaju kompetencje, Czyli jak na przykład uczysz się, w jaki sposób dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej, jak mówić, albo że trzeba patrzeć w oczy, to bez wątpienia jest umiejętność miękka. Jak na przykład uczysz się, w jaki sposób odczytywać mowę ciała, to jest to umiejętność miękka. Jak uczysz się, w jaki sposób na przykład budować swoje nawyki, moja dziedzina, to jest umiejętność miękka. Dla przypomnienia, nawyk to jest automatyczny pilot twojego działania. Z nawykami to jest w ogóle trochę tak jak z dietą. Czyli wszyscy wiedzą, że istnieje coś takiego jak dieta, ale mało osób realnie rozumie, o co w tym tak naprawdę chodzi. Ponieważ jeżeli byśmy... Zapytali kogoś, okej, okay, wiesz co to są nawyki? No tak, tak, wiem, oczywiście nawyki, nawyki żywieniowe, nawyk, że no tam coś robię, nawyk, czyli przyzwyczajenie jasne, to wiem co to są nawyki. Okej, okay, a jaką strukturę ma nawyk? Eee, no, no, no nie wiem. A jak wzmacniać nawyki? No też nie wiem. A jak wygaszać nawyki? No właściwie też tego nie wiem. A jak zmieniać nawyki? O, no, no nie wiem. A co sprawia, że nawyk staje się silniejszy albo słabszy? No właściwie też nie wiem. Czyli o nawykach ludzie bardzo dużo słyszeli, ale prawie nikt nie wie o co To jest moja dziedzina, jeśli chcecie się nauczyć więcej o nawykach, to bardzo Wam polecam szkolenie, szkoła zmiany i budowania nawyków, taka mała reklama na początek, wracając do tematu kompetencji miękkich. Ów trener, gość od kompetencji miękkich, został zapytany, co jest najważniejsze w przerabianiu książek z zakresu szeroko rozumianego rozwoju osobistego. Rozwój osobisty rozumiem tutaj niekoniecznie jako krzyczenie jesteś zwycięzcą i wizualizowanie, że zostaje się multitriliarderem, ale raczej jako zdobywanie określonych kompetencji miękkich, które mają poprawić jakąś dziedzinę twojego życia. Czyli krótko mówiąc, na przykład chciałbyś się mniej denerwować na pracowników, albo na żonę, tudzież dzieci i uczysz się jak to robić, albo chciałbyś na przykład ćwiczyć systematycznie, uczysz się jak budować nawyki, albo chciałbyś przestać jeść określone rzeczy, albo przestać robić określone rzeczy, też uczysz się jak budować nawyki, albo chciałbyś na przykład lepiej zarządzać swoimi emocjami, uczysz się kompetencji z zakresu szeroko rozumianej inteligencji emocjonalnej. więc trener ów został zapytany o to, co jego zdaniem jest najważniejsze w czytaniu, w przerabianiu książek z zakresu, szeroko rozumianego rozwoju osobistego i przyznam się wam, że jego odpowiedź zapadła mi w pamięć naprawdę na długo. Gość powiedział krótko i dosadnie wykonuj cholerne ćwiczenia i pomyślałem sobie no tak, to jest zupełnie oczywiste ale dopiero po kilku latach uświadomiłem sobie że wow, to jest właśnie gigantyczna różnica która czyni różnicę w efektach końcowych ponieważ Jest ogromna różnica pomiędzy działaniem a odkładaniem działania, przygotowywaniem się tak zwanymi działaniami pozornymi. Jako działania pozorne rozumiem sytuację, w której coś robisz, być może robisz to intensywnie, być może robisz to z zaangażowaniem, ale wiesz, że to nie jest to, co powinieneś zrobić. Na przykład w pracy wiesz, że masz jakiegoś rodzaju bardzo ważne zadanie, którym właściwie powinieneś się zająć już teraz, ale wykonujesz mniej ważne działanie. Na przykład masz postanowienie, że będziesz biegał i zamiast wyjść biegać, przygotowujesz się i wybierasz sobie najlepsze buty do biegania, no bo przecież to jest najważniejsze na pierwszym treningu, żeby mieć doskonałe buty do biegania. Istnieje gigantyczna różnica pomiędzy szukaniem od drugiego tygodnia Tygodnia, drugi tydzień z rzędu doskonałych butów do biegania, a wyjściem na zewnątrz i bieganiem przez nawet jedną minutę. Istnieje bardzo duża różnica pomiędzy szukaniem najlepszych aplikacji do zarządzania zadaniami, a z po prostu spisaniem swoich zadań na kartce, zakreśleniem tego, które według ciebie aktualnie jest najważniejsze i zrobieniem pierwszego, najmniejszego kroku do tego, żeby to zadanie zrealizować. Istnieje bardzo duża różnica pomiędzy przygotowywaniem się do rozpoczęcia zdrowego trybu odżywiania się, a z jedzeniem po prostu jednego pełnowartościowego posiłku. I teraz nie zrozum mnie źle, przygotowania są istotne, ważne, często bardzo potrzebne, ale nader często bywa tak, że przygotowania przysłaniają nam realne, faktyczne i namacalne działanie. A w chwili, w której zaczniesz działać, to stanie się jeszcze jedna interesująca rzecz. Otóż działanie, jeżeli będzie regularnie przez ciebie powtarzane, to zacznie budować ci systematyczność, a systematyczność z kolei zmieni się w nawyk. Nawyk dobrze ugruntowany sprawi, że będziesz działał niemalże na automatycznym pilocie. Wyobraź sobie, że tak samo na automatycznym pilocie, jak na automatycznym pilocie, na przykład ludzie spoglądają na aplikacje social media, czy jedzą chipsy do filmu, tak samo na automatycznym pilocie ludzie myją zęby, tak samo na automatycznym pilocie locie możesz na przykład biegać, bo twój mózg będzie wiedział, że biegasz trzy razy w tygodniu albo możesz pracować w skupieniu albo możesz budować nawyki żywieniowe albo możesz czytać, albo możesz realizować jakiekolwiek inne postanowienie cel, tudzież aktywność ale taka automatyczność w działaniu weźmie się jedynie i wyłącznie z systematyczności wcześniejszej a najlepiej jeżeli wiesz jak budować nawyki i wszystko to osadzisz na strukturze nawyku po prostu będzie ci łatwiej, szybciej i sto razy bardziej efektywnie natomiast to wszystko bierze się z systematycznością jeżeli ktoś się systematycznie przygotowuje do określonego działania, to jedyny nawyk, jaki będzie w stanie wyrobić, jedyny automatyzm, jakiego jaki jego mózg wpadnie, to w automatyzm systematycznego przygotowywania się do działania. Istnieje bardzo duża różnica na przykład pomiędzy stworzeniem artykułu jak schudłem 50 kg będąc leniwym i niezmotywowanym, taki artykuł jest na blogu, jest bardzo długi, to jest najdłuższy artykuł, jaki znajdujesz na blogu lenistwokontrolowane.pl, najdłuższy chyba jaki pisałem. W ogóle istnieje bardzo duża różnica pomiędzy napisaniem pierwszego akapitu tego artykułu, a niekończącym się tworzeniem pomysłów na tytuł, plan, pomysłów na to, co tam się znajdzie, pomysłów na grafiki, pomysłów na inne elementy, które mogą mieć miejsce w tym długim i obszernym artykule. Jest bardzo bardzo duża różnica pomiędzy faktycznym działaniem, a przygotowywaniem się do działania. Ludzie bardzo często mylą te dwie rzeczy i bardzo często je ze sobą synonimizują. I właśnie na tym polega zasada 99.1. 99% osób ma jakiegoś rodzaju postanowienia i wiecznie się do nich przygotowuje, a 1% podejmuje działania. Te działania zazwyczaj są kiepskie, są słabe są niskie jakościowo ale dają im praktyczną wiedzę dają im namacalny wgląd w naturę rzeczy i dzięki temu są w stanie szybko wyciągać wnioski szybko poprawiać swoje błędy szybko wdrażać nowo nabytą w praktyce wiedzę i szybko przechodzić do następnych etapów działania. Jest gigantyczna różnica pomiędzy wybieraniem doskonałych butów do biegania, a wyjściem biegać w płaskich trampkach, nawet w tych okropnych płaskich trampkach na jedną minutę. To de facto jest mój przykład. Pamiętam, jak zaczynałem biegać, miałem tak kiepską kondycję, że nie byłem w stanie biegać dwóch minut, więc na pierwszy raz wyszedłem i mój trening wyglądał tak, że była jedna minuta biegu i bodajże pięć minut marszu. Nie miałem nawet butów do biegania, więc wziąłem zwykłe trampki na płaskiej podeszwie, takie halówki, strasznie kiepskie były, kokszmarnie niewygodne, ale wyszedłem biegać i to właśnie było działanie. Takie działanie powtarzane systematycznie doprowadziło do tego, że zbudowałem nawyk biegania, który następnie przekształcił się w nawyk ćwiczenia. To z kolei sprawiło, że schudłem 50 kg, To z kolei to też sprawiało przy okazji, że czułem się lepiej. I to wszystko było realnym, namacalnym działaniem. I za każdym razem, kiedy biorę sobie jakiegoś rodzaju kawałek wiedzy, to chcę pamiętać, ten podcast to w dużej mierze jest przypominajka dla mnie, że Mam być w tym jednym 1% osób, które wdrażają określoną wiedzę i działają, a niekoniecznie planują, niekoniecznie czytają coś i myślą sobie, no, jakie to było fajne, mhm, super, tak, to, to, jest, to jest mocny kawałek, tak, to, to by zmieniło dużo, mhm. No, muszę zaplanować wdrożenie. Zapiszę sobie w kalendarzu, wiem, zapiszę sobie w, kalendar- w aplikacji do zadań. Remember the milk używam, utworzę sobie projekt i, i stworzę jakiś plan wdrożenia tego. Uh-huh, tak. I oczywiście nie zrozum mnie źle. Taki plan wdrożenia czegoś może być naprawdę fajną opcją, ale pierwsza rzecz, pierwszy bodziec, który mój mózg powinien dostać, to jest bodziec dotyczący działania. Czyli zamiast zastanawiać się nad tym, jak ja ten fajny kawałek wiedzy mogę wdrożyć w swoje życie, Powinienem zastanowić się, jaki pierwszy, najbardziej praktyczny krok mogę z tą wiedzą wykonać. Niech on będzie najprostszy, niech będzie najbardziej banalny, niech będzie najbardziej niedoskonały, niech to będzie nawet źle zrobione, w nie wszystkich, ale w wielu przypadkach. Niech to będzie nawet źle albo koszmarnie źle zrobione, ale niech będzie zrobione, ponieważ działając buduje nawyk robienia czegoś, a planując buduję nawyk planowania czegoś. Jeżeli spędzę 20 lat na planowaniu doskonałego treningu, to nie będzie miało to efektu na moje zdrowie, samopoczucie, wygląd, wagę, ale jeżeli spędzę te lata nawet na średnim treningu, to będzie miało to bardzo duży wpływ I oczywiście ulepszenia są niesamowicie istotne, ale najpierw regularność działania, najpierw systematyczność, najpierw pierwszy krok, potem drugi, trzeci, czwarty i dziesiąty i w międzyczasie będziesz miał okazję, aby to wszystko poprawiać. Oczywiście, że przez cały czas nie biegałem w płaskich trampkach halowych które były koszmarnie niewygodne do tego oczywiście, że przez cały czas nie, nie biegałem w dresie, w którym wtedy wyszedłem który kompletnie do biegania się nie, nie nadawał oczywiście, że nie cały czas wtedy biegałem taką techniką jak za pierwszym razem to wszystko jest jasne, wprowadziłem masę ulepszeń, zmiany tras zacząłem korzystać swego czasu z różnego rodzaju aplikacji i użyłem tych wszystkich rzeczy, ale to wszystko wprowadzałem w trakcie co mi przypomina, że Niedawno wypuściłem swój pierwszy kurs online Szkoła Budowania i Zmiany Nawyków i ten kurs online uświadamia mi dwie rzeczy. Po pierwsze uświadamia mi, że przygotowując się do niego nawet kolejne dwa lata i tak nie przygotowałbym się na te trudności, z którymi się spotkałem podczas praktycznego robienia kursu, i tak nie przygotowałbym się na te wszystkie rzeczy, które nie działały, nie działały tak jak chciałem, albo nie działały tak jak sobie wyobrażałem, albo zajmowały trzy razy więcej czasu niż sobie wyobrażałem. Nie przygotowałbym się na to. Te rzeczy byłem w stanie wychwycić jedynie i wyłącznie podczas praktycznego działania. Dlatego działanie jest tak bardzo istotne. Mógłbym 10 lat planować robienie tego kursu, a i tak prawdopodobnie nie przygotowałbym się na wszystkie rzeczy, które spotkały mnie po drodze. Ale teraz jestem mądrzejszy, teraz wiem więcej i następny kurs, który wypuszczę, prawdopodobnie będzie już dużo łatwiej przeze mnie robiony, dlatego że mam praktyczną wiedzę, która wynikała z sensu stricte działania. I to jest właśnie ta zasada 1%. I Jeszcze druga rzecz, którą sobie uświadamiam bardzo mocno, chociaż ten kurs jest prowadzeniem za rękę i punkt po punkcie. Tu masz procedurę, jak stworzyć nawyk, a tu masz procedurę punkt po punkcie, jak zmienić zły nawyk. To i tak wiem, że z tych osób, które rozpoczęły pierwszą edycję kursu, najlepsze efekty będą miały właśnie te osoby, które... Uwaga! Najlepsze efekty będą miały nie te osoby, które przesłuchają kurs 3 albo nawet 10 razy. Najlepsze efekty będą miały nie te osoby, które wynotują sobie każdą złotą myśl i każdy wniosek. Najlepsze efekty będą miały nie te osoby, które wszystko dokładnie sobie przemyślą i zapamiętają jak najwięcej. Najlepsze efekty będą miały te osoby, które wykonają prace domowe, które są w tym kursie zawarte. Kurs działa tak, że uczy jak budować i zmieniać nawyki, a prace domowe dotyczą tego jak budować i zmienić nawyki. I to są gotowe checklisty do zrobienia. Checklista, co trzeba zrobić po kolei, żeby stworzyć nawyk. Co trzeba zrobić po kolei, żeby ten nawyk wprowadzić w życie. Co trzeba po kolei zrobić, żeby zmienić zły nawyk. Co trzeba po kolei zrobić, żeby to wprowadzić w życie. Osoby, które wykonają prace domowe w tym kursie, nawet na średnim poziomie, nawet nie do końca dobrze, nawet nie tak jakościowo, jak gdyby się do tego dłużej przygotowywały, będą miały najlepsze efekty. Dlaczego? Dlatego, że jest gigantyczna różnica pomiędzy działaniem, a przygotowywaniem się do działania. I z tą myślą zostawiam siebie, ponieważ ten podcast często jest notatką głosową dla mnie samego i zostawiam też ciebie na cały następny tydzień. Moja propozycja jest taka. Wiem, że mówiłem o wielu produktach swoich, dzisiaj, nie musisz ich kupować, jeśli nie chcesz. To w ogóle nie o to chodzi. Właściwie możesz ich w ogóle nie kupować. Możesz wybrać kilka odcinków podcastu Szkoła Determinacji, wybrać te odcinki, które dotyczą rzeczy, które realnie potrzebujesz. Notabene jest jeden słuchacz, który tak właśnie robi. Nie będę może wymieniał, żeby jego prywatność została zachowana, natomiast pan, panie J. doskonale wie, że o panu mówię. Jest słuchacz, który zastanawia się, czego ja potrzebuję aktualnie i następnie słucha odcinka podcastu Szkoła Determinacji, który to odcinek odpowiada jego potrzebom. I proponuje ci, bardzo dobra strategia notabene, proponuje ci tę strategię stosować. Zastanów się, czego potrzebujesz. Co co najbardziej potrzebujesz na przykład zmienić, usprawnić. Wyszukaj sobie taki odcinek z tego podcastu albo z innego podcastu. Wysłuchaj ten odcinek, a następnie wdróż w życie to, co jest tam powiedziane. Nie wszystko. Nie wszystko naraz. Nie całą strategię, ale chociaż kawałek tej wiedzy. I zauważysz, że jest ogromna różnica, ogromna pomiędzy nawet wielokrotnym słuchaniem jakiegoś odcinka podcastu albo wielokrotnym słuchaniem jakiegoś szkolenia, albo wielokrotnym czytaniem książki, a wdrożeniem nawet 1% tej wiedzy w swoje życie. Ponieważ to, co czyni zmiany na lepsze w jakiejkolwiek dziedzinie, to jest realne działanie, a nie przygotowywanie się do tego działania. I z tą właśnie myślą siebie i was zostawiam. Życzę wam wszystkiego dobrego na nadchodzący tydzień. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie, trzymajcie się i jeżeli jesteście na liście mailowej, to do przeczytania w piątek. Cześć!